0: gia của bạn Biên tập viên Thu Diên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định về Biện pháp Quốc gia có cảng psma yêu cầu các bên tham gia tăng cường kiểm soát cảng để ngăn chặn hải sản đánh bắt IUU, tiếp cận thị trường và có những tác động sâu rộng đối với sức khỏe nghề cá. Hiện tại, nhiều quốc gia tham gia chung vào một hiệp định ngăn chặn IUU sẽ là hình động phối hợp hiệu quả xuyên khu vực, xuyên quốc gia và xuyên biên giới trên toàn cầu. Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng PSMA yêu cầu các bên tham gia tăng cường kiểm soát cảng để ngăn chặn hải sản đánh bắt IUU tiếp cận thị trường và có những tác động sâu rộng đối với sức khỏe nghề cá. Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng đánh dấu bước ngoặt của hợp tác quốc tế chống khai thác IUU của ngành thủy sản như thế nào? Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn trong chương trình hôm nay. Vâng, xin chào bà. Vâng, xin kính chào quý vị. À, vâng, cảm ơn bà tới tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp.
1: Chính phủ đồng ý Việt Nam gia nhập hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Fao, gọi tắt là hiệp định VSA. Chính phủ Gia bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định PSMA theo đúng các quy định hiện hành. Hiệp định PSMA được các nước thành viên của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc phao thông qua vào năm 2009 và có hiệu lực ngày 5 tháng 6 năm 2016. Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng PSMA được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống hành vi phạm pháp của ngành thủy sản. À, vâng, qua tổng hợp ngắn vừa
0: rồi thì có thể thấy là Hiệp định về biện pháp mà quốc gia có cảng PSMA được các nước thành viên của Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp à, Liên Hợp Quốc à, phao à, thông qua năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2016. À, xin hỏi bà Nguyễn Thị Trang Nhung là bà có thể cho biết kết quả của Việt Nam kể từ khi tham gia Hiệp định này?
2: Vâng, xin kính chào quý vị các bạn, xin chào biên tập viên. Thì uh, về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Biện pháp quốc gia có cả một năm 2019 Thì kết quả triển uh, khai Hiệp định thì chúng tôi có thể tóm tắt lại như sau Thứ nhất đó là chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ ban hành quyết định số 757 Ngày 4 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Và thực hiện triển khai nhằm ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp Không báo cáo và không theo quy định của tổ chức liên hợp quốc của PAV. Đồng thời chúng tôi cũng đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của chính phủ của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác AUIU và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trên thực tế. Kết quả thứ hai đó là đã hoàn thiện được cái khung pháp lý chính sách của Việt Nam đảm bảo tuân thủ hiệp định biện pháp quốc gia có cảng và các biện pháp quốc tế một cách hiệu quả cũng như triển khai các công cụ quốc tế liên quan. Cụ thể là chúng tôi đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đề xuất với Chính phủ nội luật hóa các quy định của Hiệp định Biện pháp Quốc gia có cảng tại Điều 70 của Nghị định 26 năm 2019, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản năm 2017. À, đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, truyền tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác, cập cảng vào Việt Nam. Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Quốc phòng, xây dựng quy chế, phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện hiệp định, biện pháp và gia cảng. Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp triển nông thôn tiếp tục đề xuất với chính phủ để già soát sửa đổi các quy định thực hiện hiệp định biện pháp Quốc gia có cảng tại điều 70 của nghị định 26 để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai cũng như tăng cường tính hiệu lực hiệu quả của việc thực thi hiệp định kết quả thứ ba đó là chúng tôi đã già soát chỉ định và công bố cản chế định cho tàu nước ngoài Cập cảng thì về việc này, thì chúng tôi đã tham mưu để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định và công bố danh sách 14 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, truyền tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài, cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam. Cái kết quả thứ tư chúng tôi có thể tổng hợp ở đây đó là chúng tôi đã tổ chức, thanh tra, kiểm tra tại các cảng chỉ định theo đúng các quy định của Hiệp định Biện pháp ra khó cảng đối với các tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, tàu truyền tải thủy sản, tàu truyền uh, tải các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng. Cái uh, kết quả thứ năm đó là chúng tôi đã thiết lập được cái cơ chế báo cáo giám sát trao đổi thông tin, giải quyết tranh chấp để thực thi hiệp định biện pháp quốc gia có cảng một cách uh, hiệu quả. thì Để làm được việc này, thì chúng tôi đã đăng ký cán bộ đầu mối trên trang website của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc FAO để trao đổi thông tin liên quan đến việc thực thi hiệp định và các biện pháp thực thi hiệp định. Chúng tôi đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn, xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi, kiểm tra, giám sát, chúng tôi gọi tắt là MCS, từ trung ương đến địa phương để thực thi hiệp định biện pháp ra khó cảng và các biện pháp liên quan đến trách nhiệm của quốc gia treo cờ, quốc gia ven biển và quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức thực hiện thông báo cho các cơ quan chức năng của Việt Nam, cũng như các cơ quan chức năng của nước ngoài, về các tàu khai thác nước ngoài vi phạm quy định về khai thác bất hợp pháp Theo thông báo của FAO và các quốc gia ven biển Kết quả thứ sáu đó là chúng tôi đã thực hiện được công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung của Hiệp định Về biện pháp quốc gia có cảng cho các tổ chức cá nhân có liên quan Cụ thể chúng tôi đã tổng hợp biên dịch và các tài liệu quốc tế in ấn các tài liệu trong nước và quốc tế theo quy định thực hiện của Hiệp định đồng thời cấp phát đến các tổ chức cá nhân để chính khai hiệp định. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền giới thiệu quy định của hiệp định, biện pháp quốc gia có cảng, quy định của pháp luật Việt Nam về việc thực hiện hiệp định trên các phương tiện thông tin đại chúng như VTV, VOV, báo đài và thông tấn xã. Từ năm 2021 cho đến năm ảnh trong 23, hàng năm chúng tôi đều thực hiện tọa đàm trên đài tiếng nói Việt Nam, phóng sự phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam, phóng sự phát trên báo nông nghiệp Việt Nam để tuyên truyền về việc triển khai hiệp định và để nâng cao cái năng lực thực hiện theo đúng quy định của hiệp định thì công tác đào tạo tập huấn hội thảo nâng cao năng lực đã được tổ chức triển khai thực hiện cho tất cả các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai và xác định vấn đề triển khai hiệp định biện pháp quốc gia của cảng là nội dung mới do vậy chúng tôi đã tăng cường phối hợp hợp tác quốc tế như hợp tác với úc hợp tác với đại sứ quán hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội để tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ về thực thi hiệp định biện pháp quốc gia có cảng cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên của các lực lượng thi hành công vụ tại cảng Chỉ định và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp bộ để đảm bảo tăng cường năng lực và đáp ứng được đúng yêu cầu về công tác thanh tra kiểm tra trên tàu cá tại các cảng Chỉ định và chúng tôi cũng thực hiện được trách nhiệm đầu mối quốc gia với Tổ chức Nông lâm Liên Hợp Quốc FAO để triển khai cái hiệp định biện pháp ra có cả. Thì đấy là tôi có thể tổng hợp những cái kết quả mà chúng tôi đã đạt được trong uh, từ năm 2019 đến nay khi mà Việt Nam gia nhập hiệp định biện pháp ra có cả. À, vâng,
0: và để có được kết quả đó thì chúng ta đã nỗ lực như thế nào trong quá trình triển khai thưa bà? Uh,
2: vâng, cảm ơn chị Thư Duyên. Uh, thật ra thì để đạt được kết quả đó thì phải nói đầu tiên ấy là Chúng ta đã có một cái sự quyết tâm chính trị rất là cao, đó chính là sự quan tâm sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nhanh chóng ban hành quyết định 757QDTTG ngày 4 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa ngăn chặn và xóa bỏ, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc đến năm 2025 thì kế hoạch này để bao gồm 3 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp. Đề ra được các cái các nhóm nhiệm vụ vô cùng cụ thể cho các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Cái việc thứ hai là đã có một cái sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành ở đây bao gồm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Và đặc biệt là cái công tác hợp tác quốc tế trong việc nâng cao năng lực thực thi hiệp định đã được triển khai một cách bài bản đáp ứng định yêu cầu quốc tế về triển khai hiệp định.
0: Vâng, chúng ta đã xây dựng quy chế phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hiệp định về biện pháp quốc gia có cảnh như thế nào thưa bà?
2: Thì chúng tôi xác định được là phải đảm bảo được cái yêu cầu về mặt hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện ở tại các cảng chỉ định. Do vậy là Chúng tôi đã ưu tiên cái việc thiết lập cơ chế phối hợp triển khai của các cơ quan liên quan ở đây như là của hải quan, của cảng vụ, của doanh nghiệp khai thác cảng, của biên phòng tại các cản chỉ định trong việc cung cấp chia sẻ thông tin và cùng phối hợp thanh kiểm tra thực tế trên các tàu. Về cụ thể thì cái cơ chế phối hợp về mặt chia sẻ thông tin thì ở đây chúng tôi có cơ chế chia sẻ thông tin với doanh nghiệp khai thác cảng Thì bao gồm là cung cấp các thông tin về sản lượng thực tế bốc rỡ qua cảng Kèm theo các thông tin chi tiết về số xe, tên khách hàng, ngày cân, trọng lượng xe và hàng Trọng lượng xe không, trọng lượng hàng, bã số hầm hàng ngay sau khi bốc rỡ kết thúc tại cảng Đồng thời doanh nghiệp khai thác cảng cũng hợp tác với cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trong việc bố trí nhân lực, địa điểm làm việc, phương tiện, trang thiết bị để cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức thực thi nhiệm vụ theo quy định. Với cảng vụ hàng hải thì chúng tôi có cơ chế phối hợp là tổ chức thanh tra trên, trên, trên tàu khi có yêu cầu. Tức là trong trường hợp là chúng tôi cần sự hỗ trợ của các cán bộ hàng hải để kiểm tra những thông tin về lịch trình của tàu cá, hành trình của tàu, về các trang thiết bị Hàng hải ở trên tàu, về nhật ký của hầm hàng thì trong trường hợp những cái hồ sơ có khó như vậy thì chúng tôi yêu cầu cảng vụ hàng hải cùng phối hợp với chúng tôi trong công tác tổ chức kiểm tra thực tế ở trên các tàu. Với các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản thì chúng tôi thiết lập cơ chế yêu cầu là cung cấp thông tin với cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về sản lượng thực tế, thành phần loài nhập khẩu với nội dung đã được khai báo. À, với bên biên phòng thì trong trường hợp chúng tôi cần có một cái kiểm tra tổng thể về thủy thủ, về những khai báo của thủy thủ và thuyền trưởng ở trên tàu. Thì trong trường hợp như vậy thì chúng tôi có cơ chế mời biên phòng tại các cản chỉ định tham gia cùng các đoàn thanh trai kiểm tra thực tế ở trên tàu. À, việc thứ hai là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đồng thời cũng phối hợp với các bộ giao thông vận tải, tài chính, quốc phòng đang giả soát hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và các cơ quan có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện hiệp định biện pháp quốc gia có cảng. Và chúng tôi dự kiến là sẽ có cơ chế phối hợp cụ thể để được ban hành khi nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 26-2019 có hiệu lực. Và à, cơ chế phối hợp như vậy thì chúng tôi sẽ tổ tiến hành xây dựng không những chỉ phối hợp ở các cơ quan ở cấp trung ương mà còn từ trung ương tới các cản chỉ định để đảm bảo được cái việc thực hiện hiệp định biện pháp do có cảng theo đúng yêu cầu của pháp à, thứ bà à, tại sao hiệp
0: định về biện pháp mà quốc gia có cảng PSCMA à, được coi là bước ngoặt hợp tác quốc tế
2: à, chống khai thác IUU của ngành thủy sản thưa bà Vâng, thì tôi cũng phải nói rằng là về cái lịch sử hình thành các công cụ quốc tế để chống khai thác IUU thì nó được phát triển từ những năm 1990. Và để phát triển quản lý nghề cá bền vững thì từ những năm 1990 nhiều văn kiện quốc tế khác nhau đã ra đời nhằm cung cấp một khuôn khổ pháp lý chung về quản lý nghề cá và các vấn đề liên quan đến khai thác IUU ở cộng đồng quốc tế. Các văn kiện này thì đều dựa trên nguyên tắc cơ bản trong Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982, bao gồm trách nhiệm của quốc gia treo cờ và nghĩa vụ trong việc tuân thủ các biện pháp và luật pháp của quốc gia ven biển. Và chìa khóa trong số các văn kiện nghề cá này đó chính là Hiệp định tuân thủ của FAO năm 1993. Tuy nhiên, Hiệp định này chỉ áp dụng cho các vùng biển quốc tế. Hiệp định đàn cá của Liên hợp quốc năm 1995 thì hiệp định này gần như là đáp ứng được không của công ước luật biển 1982 và bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm năm 1995 của FAO. Tuy nhiên cái bộ quy tắc này thì chỉ là một cái công cụ không mang tính chất bắt buộc đối với các quốc gia trong tổ chức triển khai thực hiện. Và nói về chống khai thác IUU thì hành động ở cấp độ quốc tế đầu tiên để giải quyết các khóc độ của khai thác IUU thì bắt đầu xuất hiện từ trong FAO tức là Tổ chức Nông lâm Liên Hợp Quốc vào cuối năm 1990 thông qua việc xây dựng kế hoạch hành động quốc tế nhằm ngăn chặn loại bỏ, hoạt động, đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và đối với cộng đồng với những người làm thủy sản ở cộng đồng quốc tế thì chúng tôi gọi tắt đây là kế hoạch hành động quốc tế về IUU của FAO về phạm vi của kế hoạch hành động quốc tế về IUU của FAO thì rất là rộng và giải quyết các vấn đề đánh bắt IUU một cách toàn diện và mục tiêu của hành động quốc tế về IUU là ngăn chặn và loại bỏ hoạt động khai thác IOU bằng cách cung cấp cho tất cả các quốc gia một hộp công cụ gồm các biện pháp toàn diện, minh bạch và hiệu quả để hành động, bao gồm thông qua các tổ chức, quản lý ngay cả khu vực. Và kế hoạch hành động quốc tế về IOU thì quy định rõ trách nhiệm của tất cả các quốc gia, bao gồm quốc gia treo cờ, mô tả các biện pháp thực hiện bởi các quốc gia ven biển và các quốc gia có cảng, đồng thời xây dựng các biện pháp liên quan đến thị trường được quốc tế thống nhất. Nó cũng đề cập đến trách nhiệm và biện pháp của các quốc gia hành động thông qua các tổ chức quản lý nghề cá khu vực và các quốc gia không phải là thành viên của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực. Và các biện pháp này phải được tổng hợp và phải được áp dụng phù hợp với luật quốc tế và luật hiện hành khác. Tuy nhiên, bản kế hoạch này chỉ là văn kiện tự nguyện, không mang tính ràng buộc mà chủ yếu là khuyến khích các nước thành viên và cộng đồng quốc tế thực hiện. Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng, gọi tắt là PSMA, là bước ngoặt hợp tác quốc tế chống khai thác IUU, bởi vì đây là thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc đầu tiên nhằm cụ thể vào việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Mục tiêu của nó là ngăn chặn, loại bỏ, hoạt động đánh bắt, IUU bằng cách ngăn chặn các tàu tham gia hoạt động đánh bắt IUU sử dụng cảng và cập bến sản phẩm đánh bắt. Bằng cách này, Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng đã làm giảm động lực tiếp tục hoạt động của các tàu và như vậy ngăn chặn được các sản phẩm thủy sản quốc tế có hoạt động từ đánh bắt IUU tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Việc triển khai Hiệp định PSMA trên toàn thế giới thì hiện nay trên thế giới có 76 quốc gia tham gia Hiệp định. Cùng với hiệu quả hoạt động tốt hơn của trách nhiệm quốc gia treo cờ cũng như là được hỗ trợ bởi cái hệ thống giám sát kiểm soát nghề cá hiệu quả và được bổ sung bởi các biện pháp tiếp cận thị trường và thương mại thì đã tăng cường được nỗ lực quốc tế nhằm hạn chế đánh bắt cá IUU và như vậy sẽ hỗ trợ tăng cường quản lý và quản lý nghề cá ở tất cả các cấp và việc thực hiện hiệu quả hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng cũng sẽ góp phần vào bảo tồn lâu dài và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật biển và hệ sinh thái biển điều này sẽ đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ đại dương của chúng ta và đảm bảo rằng sự giàu có của đại dương có thể được chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo do vậy Đối với đánh giá của cộng đồng quốc tế thì Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nó chính là bước ngoặt về hợp tác quốc tế để chống khai thác IUU. À, vâng thưa quý vị và các bạn, năm
0: 2019 các bên tham gia Hiệp định và Biện pháp quốc gia có cảng PSMA đồng ý rằng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc FAO sẽ phát triển hệ thống trao đổi thông tin toàn cầu của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng Một nền tảng công nghệ thông tin được thiết kế như một hệ thống thông tin dễ sử dụng để các chính phủ chia sẻ thông tin, bao gồm các báo cáo điều tra về các tàu bị nghi ngờ đánh bắt IUU và từ chối tàu này cập cảng. Đây là một trong số những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng PSMA. Vâng, thưa bà Trang Nhung, năm 2021, hệ thống trao đổi thông tin toàn cầu của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng GS chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm. Trong đó thì các bên tham gia sẽ thử nghiệm hệ thống bằng cách chia sẻ thông tin với nhau trong một thời gian thực gần nhất. Bà có đánh giá hiệu quả của hệ thống sau 2 năm thử nghiệm như thế nào ạ?
2: Vâng. Như tôi đã nói ở phía trước thì để thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng thì bắt buộc phải có cái cơ chế hợp tác quốc tế. Và do vậy thì FAO đã phát triển cái hệ thống trao đổi thông tin toàn cầu của Hiệp định về Biện pháp ra gia có cảng được viết tắt là GIES. Thì cái việc thiết lập hệ thống trao đổi thông tin toàn cầu về việc trên các hiệp định này là được thiết lập theo điều 16 của hiệp định biển Bắc sao có cảng. Và tại điều 16 thì đã quy định là phải thực hiện. Các nước thành viên phải có nghĩa vụ trao đổi thông tin bằng phương tiện điện tử. Thông qua việc thứ nhất là các nước thành viên phải thiết lập một cơ chế thông tin cho phép trao đổi qua phương thức điện tử. Thứ hai là phải hợp tác chặt chẽ với FAO để chia sẻ các thông tin, đồng thời kết nối với các sáng kiến địa phương cắt với sáng kiến của đa phương và liên chính phủ khác có liên quan và tạo điều kiện trao đổi thông tin với các cơ sở dữ liệu hiện có liên quan tới hiệp định này. Và mỗi thành viên thì phải chỉ định một cơ quan chức năng làm đầu mối liên lạc cho việc trao đổi thông tin từ vừa tới hiệp định cũng như là phải thông báo cho FAO về cái việc chỉ định này và đồng thời phải có nghĩa vụ xử lý thông tin được gửi đến qua bất kỳ cơ chế thiết lập nào. Và để Thực hiện các quy định tại Điều 16 của Hiệp định thì FAO đã xây dựng cái hệ thống trao đổi thông tin và hệ thống trao đổi thông tin toàn cầu của Hiệp định này là dữ liệu thông tin tổng hợp để tích hợp các thông tin dữ liệu thông báo cho vào cảng, dữ liệu từ chối cập cảng dữ liệu thanh kiểm tra thực tế, dữ liệu về các cảng chỉ định dữ liệu về đầu mối quốc gia của các nước thành viên và dự kiến sẽ mở rộng đến hoạt động thực hiện sau thanh kiểm tra và sử dụng cơ sở dữ liệu để phân tích rủi ro phục vụ cho công tác uh, thanh kiểm tra trên phạm vi toàn cầu. Uh, đồng thời là cơ sở dữ liệu cũng dự kiến sẽ mở rộng tới công tác khai báo trước khi vào cảng, công tác uh, phục vụ uh, để phục vụ cho công tác quản lý. Và cơ sở dữ liệu này cũng phải được kết nối với các tổ chức quản lý ngay cả khu vực, và các cơ sở dữ liệu khác như dữ liệu tàu cá toàn cầu của FBO tức là của FAO và dữ liệu GISIS của Tổ chức Hàng hải quốc tế tức là IMO. Và hệ thống cơ sở dữ liệu uh, GIS này bắt đầu được thử nghiệm vào tháng 12 năm 2021 và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Và cái cơ sở dữ liệu này sẽ được sử dụng như là nguồn dữ liệu đóng để hỗ trợ cho công tác chỉnh các hiệp định. Thì sau 2 năm thử nghiệm, thì hệ thống dữ liệu GIES này đã thể hiện rõ là một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ cho việc chỉnh các hiệp định vì đã tạo ra được một cơ sở dữ liệu trực tuyến với các thông tin của các tàu ra vào cảng các dữ liệu về số liệu IMO, các dữ liệu về hô hiệu, các dữ liệu về chủ tàu, các dữ liệu về hành trình, các dữ liệu về hoạt động khai thác để phục vụ cho công tác thẩm định. Và đồng thời cơ sở dữ liệu này cũng tạo ra một môi trường kết nối trực tiếp cho các quốc gia, thành viên trong việc hợp tác thẩm định các thông tin khai báo cũng như là hợp tác triển khai các quy định, nghĩa vụ của hiệp định nhằm góp phần loại bỏ các sản phẩm thủy sản từ khai thác bất hợp pháp, gia nhập vào chủ ích cung cầu toàn cầu
0: Vâng thưa bà à, Đến nay thì Việt Nam đã và đang phối hợp Với các quốc gia thực hiện kiểm soát Ngăn chặn có hiệu quả Các cái hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp Không báo cáo và không theo quy định IUU của tàu đánh bắt thủy sản Tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản Sản phẩm thủy sản Có nguồn gốc khai thác từ nước ngoài Cập cảng Việt Nam để mà nhập khẩu Tái xuất, chuyển khẩu Quá cảnh thủy sản qua
2: lãnh thổ Việt Nam như thế nào thưa bà à, Vâng À, tôi cũng muốn nói là một trong những cái cấu trúc quan trọng của Hiệp định Biện pháp Quốc gia có cả đó là công tác hợp tác quốc tế để thẩm định các thông tin liên quan đến chuỗi khai thác truyền tải và các hoạt động liên quan đến khai thác hải sản tại vùng biển của các quốc gia ven biển vùng biển thuộc quyền quản lý của các tổ chức quản lý nghề các khu vực vùng biển quốc tế và các hoạt động liên quan tới truyền tải trên biển tại các vùng biển này Do vậy là việc này sẽ phải được tổ chức triển khai thông qua việc thiết lập cơ chế hợp tác trao đổi thông tin với các tổ chức quản lý ngành các khu vực, các quốc gia treo cờ, các quốc gia ven biển để tiến hành thẩm định các thông tin liên quan tới các hoạt động của tàu cá, hoạt động về truyền tải, hoạt động trên biển Do vậy là trong thời gian vừa qua thì Việt Nam đã thiết lập cơ chế hợp tác Với các thể chế sau Thứ nhất là với các tổ chức quản lý nghề cá khu vực Như tổ chức quản lý nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương Hay còn gọi tắt là WCPFC Để nắm rõ Các biện pháp quản lý bảo tồn Các thông tin về các tàu cá Được hoạt động trong vùng công ước Các hoạt động được cho phép Ở trong vùng công ước Của tổ chức quản lý nghề cá khu vực Chúng tôi thiết lập Kênh trao đổi thông tin với các quốc gia treo cờ có tàu khai thác chuyển tải cho các tàu vận chuyển vào Việt Nam như hợp tác với Kiribati, Panama để thẩm định các dữ liệu về giám sát hành trình tàu cá, thông tin về giấy phép khai thác, thông tin về ngư cụ, về các loài khai thác và thông tin về các hoạt động chuyển tải. Chúng tôi cũng thiết lập cơ chế hợp tác với quốc gia treo cờ có tàu vận chuyển Hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác vào Việt Nam như là với Hàn Quốc để thẩm định các thông tin liên quan đến tàu vận chuyển như số IMO tức là số của hàng hải quốc tế như dữ liệu về hô hiệu, về chủ tàu, về thuyền trưởng, về đăng ký tàu cá, về giấy phép hoạt động. Và đồng thời chúng tôi cũng thiết lập cơ chế hợp tác với quốc gia có cảng như Thái Lan để chia sẻ các kết quả kiểm tra thực tế trên tàu và đặc biệt là phối hợp để kiểm tra đối vác các tàu cá đã bị từ chối vào cảng trước đó và về cái việc hợp tác triển khai hiệp định thì chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phụ lục C của hiệp định và kết quả kiểm tra theo phụ lục C này đã được chuyển cho quốc gia treo cờ cho FAO và các tổ chức quốc tế có liên quan thông qua đầu mối quốc gia về hiệp định miễn phát có Quả của phao Do vậy mà hiện nay thì cái công tác thực hiện về việc mà chuyển đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, theo quy định của hiệp định thì đã được thực hiện đầy đủ theo đúng cái tính chất của hiệp định.
0: Vâng, xin cảm ơn bà. À, thưa bà, Việt Nam là thành viên của Hiệp định Biện pháp mà quốc gia có cảng và cái việc hội nhập quốc tế đã nâng cao uy tín và khẳng định vị thế của Việt Nam như thế nào ở trên trường quốc tế đối với sự nỗ lực chống khai thác IUU và phát
2: triển nghề cá bền vững, thưa bà? Thì hiện nay trên thế giới thì có 76 quốc gia tham gia, gia nhập hoặc là phê chuẩn Hiệp định. Và việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng thì có những tác động tích cực như sau. Thứ nhất là việc gia nhập hiệp định cũng là một trong các cơ sở cần thiết để góp phần triển khai công tác kiểm soát, quản lý hoạt động nhập khẩu, khai thác và sử dụng sản phẩm thủy sản theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai, việc gia nhập hiệp định cũng tạo điều kiện cho hệ thống pháp luật của thủy sản Việt Nam tiếp cận với pháp luật quốc tế hiện đại, nội luật hóa các quy định, của quốc tế phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay Thứ ba, thể hiện trách nhiệm là quốc gia thành viên của công ước luật biển 1982 trong việc tham gia và thực hiện nghiêm chỉnh quy định của điều quốc quốc tế Thứ tư, thể hiện trách nhiệm chung với các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, các nước thành viên của Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng trong việc bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản và cam kết thực hiện chống khai thác bất hợp pháp IOU. Và cuối cùng đó là việc tham gia hiệp định thì Việt Nam sẽ được đánh giá tích cực trong quá trình hội nhập và cam kết thực hiện trách nhiệm của quốc gia khi tham gia các điều ước quốc tế và từ đó thì có các cơ hội tham gia các diễn đàn quốc tế để có quyền đề xuất kiến nghị liên quan đến lợi ích quốc gia. À, vâng, xin cảm ơn bà
0: Trang Nhung. À, thưa quý vị và các bạn, để thực hiện hiệu quả Hiệp định này góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU sớm gỡ thể vàng cho thủy sản khai thác của nước ta. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 757 ngày 4 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đến năm 2025. Mời quý vị, mời vị khách mời nghe những thông tin chúng tôi tổng hợp ngay sau đây.
1: Kế hoạch thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của các tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, truyền tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác từ nước ngoài cập cảng Việt Nam để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, truyền khẩu, quá cảnh thủy sản qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng, phối hợp với các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế, quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản, bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, phù hợp với các quy định của quốc tế và khu vực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu. Quản lý, khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái biển. Khắc phục cảnh báo thẻ vàng theo khuyến nghị của Ủy ban châu EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ như tuyên truyền phổ biến các nội dung của Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng cho các tổ chức cá nhân có liên quan, đào tạo, tập huấn, hội thảo, nâng cao năng lực cho thanh tra viên tại cảng, cán bộ thanh tra, tổ chức quản lý cảng để thực hiện Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng, ra soát, chỉ định và công bố cảng chỉ định cho tàu nước ngoài cập cảng. Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách của Việt Nam, đảm bảo tuân thủ hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng và các biện pháp công cụ quốc tế liên quan. Thiết lập cơ chế báo cáo, giám sát, trao đổi thông tin, giải quyết tranh chấp để thực thi hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng. Giải pháp thực hiện là phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, tổ chức quản lý cảng thông qua các chương trình đào tạo nghề nghiệp, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viện thám để triển khai thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan. Đàm phán đa phương để gia nhập các diễn đàn nghề cá quốc tế và khu vực. Xây dựng quy chế phối hợp hành động giữa các lực lượng chức năng với chính quyền các cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, các quy định về biện pháp quốc gia có cảng. Gia soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách, các quy trình có liên quan
0: vâng thưa bà nguyễn thị trang nhung qua tổng hợp thì cho thấy rằng kế hoạch rõ ràng cũng như cái lộ trình cần thực hiện psma theo quyết định của thủ tướng chính phủ thưa bà thì ngành thủy sản đã và đang triển khai như thế nào để thực hiện được quyết định của thủ tướng chính phủ từ nay đến năm 2025 vâng
2: cảm ơn chị Thu Duyên. thì về cái việc mà triển khai à, cái kế hoạch của thủ tướng chính phủ 757 thì tôi có thể tóm tắt lại ở cái những cái nhóm công việc ở ba góc vấn đề thứ nhất đó chính là về thể chế về thể chế thì để triển khai quyết định 757 của thủ tướng chính phủ thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành cái quyết định 4384 ngày 3 tháng 1 năm 2020 về việc giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại quyết định này Trong đó thì giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bao gồm Tổng cục Thủy sản thì hiện nay là Cục Thủy sản và Cục Kiếm ngư đấy, Cục Thú y, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thì hiện nay là Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ tổ, hợp tác quốc tế và vụ tài chính Để triển khai các nhiệm vụ Liên quan tới kế hoạch 757 này Đồng thời Cũng tham mưu trình bộ ban hành quyết định Hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài Đánh bắt thủy sản Vận chuyển, truyền tải thủy sản Sản phẩm thủy sản Có nguồn gốc từ khai thác cập cảng biển Việt Nam Cũng như chỉ định và công bố Danh sách 14 cản biển Cho tàu, đánh bắt thủy sản Tàu vận chuyển truyền tải nước ngoài có sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong việc thực hiện hiệp định và có các văn bản gửi các bộ ngành liên quan như Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng trong việc tổ chức phối hợp thực hiện hiệp định. Về khung pháp lý, nhóm thứ hai là về khung pháp lý thì chúng tôi đã hoàn thiện cái khung pháp lý, chính sách của Việt Nam để đảm bảo tuân thủ hiệp định về biện pháp ra cơ cảng và các biện pháp công cụ quốc tế liên quan và nhóm thứ ba là về tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi đã xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi kiểm tra giám sát để thực hiện hiệp định biện pháp gia cố cảng đồng thời cũng ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật để triển khai thực hiện như giả soát đánh giá hiện trạng các nguồn lực tại cảng biển để thực thi hiệp định biện pháp quốc gia có cảng hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện hiệp định hướng dẫn kỹ thuật về công tác thẩm định thông tin hồ sơ, hướng dẫn kỹ thuật thuật về tổ chức thanh tra kiểm tra thực tế ở trên tàu và đồng thời cũng tôi chúng tôi cũng uh, tổ chức các lớp tập huấn về nhiệm vụ về tổ chức triển khai hiệp định cũng như là công tác thẩm định thanh tra theo yêu cầu và đặc biệt là chúng tôi đã thực hiện cái việc tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin thực thi hiệp định để nâng cao cái năng lực triển khai hiệp định. Vâng thưa quý vị và các bạn. Hoạt động đánh bắt bất hợp pháp không khai báo
0: và không theo quy định IUU là một vấn đề lớn trên toàn cầu, chiếm tới 1 phần 5 sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên mỗi năm. À, việc Việt Nam tham gia Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng và kế hoạch thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện quyết tâm lớn của nước ta trong việc hoàn thiện các biện pháp quản lý cảng, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp. Vậy chúng ta cùng thực hiện hiệp định này như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tử Nói Việt Nam với ông Vũ Duyên Hải, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
1: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải ạ, à, xin hỏi ông là kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng phù hợp như thế nào với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc có tham gia?
3: Vâng, có thể nói là trong hơn ba mươi năm đổi mới của nhà nước thì ngành thủy sản cũng trong cái tiến trình để hội nhập quốc tế và cho đến nay thì ngành thủy sản đã hội nhập rất là sâu và rộng mấy sản phẩm thủy sản đã xuất khẩu đi hơn một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên 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 thế giới cho nên là việc người nhận thức về cái sự hội nhập và tham gia trên chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm thủy sản Việt Nam là rất quan trọng chính vì vậy chính phủ đã có cái nghị quyết 89 năm 2018 để mà gia nhập cái hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng này để chung tay với quốc tế để phòng chống các cái hoạt động khai thác iu cũng như là ngăn chặn những cái sản phẩm khai thác iuu để mà tiêu thụ ở trên các cái thị trường toàn cầu và việt nam khi mà gia nhập cái hiệp định này thì đã xác định đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và phù hợp với cả cái chính sách đối ngoại của Việt Nam và cái chính sách phát triển kinh tế thủy sản của Việt Nam, tiếp tục mở rộng thị trường, cam kết với quốc tế chung tay với quốc tế khai thác thủy sản bền vững và chống khai thác IUU Và cái hiệp định này cũng rất là phù hợp với cái chủ trương phát triển của ngành thủy sản trong thời gian tới và cũng phù hợp với tất cả các luật pháp của Việt Nam các điều ước quốc tế hay luật thủy sản và luật hàng hải và một số các luật có liên quan khác. Đấy thì có thể nói cái hiệp định này cũng là một trong những cái chủ trương cũng là một định hướng phát triển của ngành thủy sản và cũng phù hợp với cả cái cái định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung của Việt Nam cho nên là khi việc mà triển khai cái hiệp định này cũng rất là thuận lợi.
1: Ông có thể cho biết là chúng ta đang triển khai như thế nào để thực hiện có hiệu lực hiệu quả kế hoạch thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái thủy sinh, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân.
3: Vâng, ngay sau khi mà chính phủ có cái nghị quyết 89 để mà đưa Việt Nam gia nhập cái hiệp định này thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ ngành có liên quan là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một cái kế hoạch thực hiện cái cái hiệp định hiệp định này ở trên phạm vi toàn quốc tại cái quyết định số 757 của Thủ tướng Chính phủ. Thì uh, cho đến bây giờ ngay sau khi mà mà Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định này thì tất cả các bộ ngành có liên quan đã bắt tay vào thực hiện ngay các cái nhiệm vụ mà cái quyết định này ban hành đấy thì cho đến nay thì các lực lượng có liên quan tại các cảng biển chỉ định đấy là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải bộ quốc phòng và bộ tài chính cũng đã bố trí đầy đủ các lực lượng và nguồn lực để thực hiện uh, tiếp đón tất cả các tàu mà vận chuyển thủy sản từ khai thác theo quy định đây để đảm bảo rằng là chúng ta kiểm tra kiểm soát toàn bộ các sản phẩm thủy sản từ khai thác vào việt nam vào việt nam mà được kiểm soát một cách chặt chẽ không gây cản trở gì cho các cái công việc của tàu ra tàu vào và cái hoạt động thương mại xuất nhập khẩu thủy sản của các doanh nghiệp đồng thời là chúng ta thực hiện kiểm soát tốt để đảm bảo rằng là tất cả các thủy sản được lên bến ở việt nam là đều không vi phạm là sản phẩm iuu và không gây khó khăn cho cái hoạt động sản xuất bình thường của các doanh nghiệp của quốc tế cũng như là của việt nam cho đến nay thì phải nói rằng là các lực lượng đang thực hiện ở các cảng biển chỉ định đang thực hiện rất là tốt, đầy đủ nguồn lực và các lực lượng ở đấy đã phối hợp rất tốt để thực hiện các cái quy định của cái hiệp định PRMA này.
1: Thưa ông, ông có thể nêu rõ về nội dung trọng tâm của kế hoạch thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản các hệ sinh thái biển, khắc phục cảnh báo thẻ vàng theo khuyến nghị của Ủy ban châu EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam
3: cái nội dung trọng tâm của cái thực hiện cái hiệp định pma ở việt nam ấy thì có năm nhiệm vụ chính nhiệm vụ thứ nhất sẽ xây dựng những cái chương trình truyền thông những cái tài liệu truyền thông để đảm bảo tất cả các cái tổ chức và cá nhân có liên quan hiểu biết một cách cặn kẽ đầy đủ về các cái nội dung quy định của hiệp định pma này thì cái việc này chúng tôi cũng đã in rất là nhiều các tờ rơi phát cho các cái đối tượng có liên quan ví dụ như là doanh nghiệp, các cái đại lý vận tải, các cảng biển, vân vân. Đấy và thứ hai là chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình truyền thông để mà có thể truyền thông tới các cái đối tượng có liên quan để thực hiện tốt cái hiệp định này, hiểu đầy đủ và thực hiện tốt cái hiệp định này. Cái nội dung thứ hai, cái chỉ định các cái cảng biển. Từ trước khi mà thực hiện cái hiệp định này thì sản phẩm thủy sản Việt Nam có thể là nhập khẩu vào bất cứ một cảng biển nào. Theo cái yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng từ khi tham gia cái hiệp định này thì Việt Nam đã chỉ định một số cái cảng, cho đến nay thì đã chỉ định được 14 cái cảng và đã thông báo cho quốc tế biết rằng Việt Nam chỉ tiếp nhận thủy sản khai thác từ nước ngoài vào 14 cái cảng này và từ đó thì Việt Nam đã bố trí đầy đủ các lực lượng có chức năng tại 14 cái cảng này. Đấy, để mà có kiểm soát được cái cái sản lượng sản phẩm thủy sản từ khai thác từ, từ quốc tế vào Việt Nam. Cái nội dung thứ ba, cái đào tạo các cái thanh tra viên và cái kỹ năng nghiệp vụ để làm sao mà chúng ta có thể kiểm tra các thông tin cái tàu đó có liên quan đến hoạt động khai thác EU không, có vận chuyển các sản phẩm bất hợp pháp hay không. Đấy thì chúng tôi cũng đã tiến hành đào tạo cho các cán bộ, của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và các lực lượng, lượng chức năng của các bộ ngành khác sẽ kiểm tra cái dấu hiệu vi phạm IUU như thế nào và xử lý các cái tình huống vi phạm IUU như sao? Cái nội dung thứ ba chúng ta phải hoàn thiện cái cơ sở pháp lý để làm sao đó thích ứng với cả cái hiệp định PISB này. Theo đó thì đã xây dựng được một cái một cái quy trình cũng như là cái quy định này để xử lý từng trường hợp cụ thể đối với cả các cái sản phẩm thủy sản nhập khẩu ở Việt Nam ra sao. Và cái nội dung thứ tư cũng tôi cho rằng cũng rất quan trọng công tác truyền thông và xây dựng những cơ chế phối hợp không những ở trong nước và quốc tế để mà có thể xử lý, trao đổi thông tin và xử lý những trường hợp nếu có vi phạm ai xảy ra như thế nào. Đấy thì những cái nội dung tôi cho rằng rất là trọng tâm của cái kế hoạch này để đảm bảo được thực hiện cái cái hiệp định PNB ở Việt Nam.
1: À, xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Xuân Hải.
0: Vâng, thưa bà Trang Nhung, qua trao đổi với ông Vũ Xuân Hải cho thấy chúng ta đã rất nỗ lực bằng nhiều giải pháp để thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng. Và bà có thể chia sẻ về hiệu quả của việc tuyên truyền phổ biến các nội dung của Hiệp định
2: về Biện pháp quốc gia có cảng
0: cho các tổ chức cá nhân có liên quan, thưa bà? À
2: về cái việc mà thực hiện phổ biến tuyên truyền thì ngay khi mà việt nam gia nhập hiệp định thì chúng tôi đã à, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi tổ chức tập huấn cho tất cả các bên liên quan à, thực hiện cái chỉnh các hiệp định và nhờ công tác truyền thông thì đến nay các cơ quan liên quan như cục hàng hải bộ giao thông vận tải bộ đội biên phòng tỉnh bộ tư lệnh à, biên phòng tổng cục hải quan của bộ tài chính cũng như các bên liên quan như cộng đồng doanh nghiệp đã nắm được các quy định của hiệp định biện pháp gia có cảng và bước đầu thực hiện đáp ứng được các yêu cầu của hiệp định. Và ở đây tôi muốn nói là tại cái cuộc thanh tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu vào Việt Nam vào tháng 10 năm 2023 thì bạn đã có đánh giá là về cơ bản là bạn hài lòng với cái kết quả triển khai hiệp định biện pháp gia có cảng tại Việt Nam.
0: Vâng. Và quá trình thực hiện đâu là những cái rào cản còn gặp vướng mắc? cần phải được tháo gỡ trong uh, thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng PSMA ở nước ta thưa bà. Đó.
2: Cái thứ nhất thì tôi có thể nói là về cái việc thực hiện cái quyết định năm à, 757 uh, của Thủ tướng Chính phủ thì tuy thì trong những năm 2020 và 2021 thì do bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thực hiện cái việc cắt giảm tiết kiệm chi tiêu thường xuyên theo nghị quyết 58 của chính phủ Thì do vậy là một số nội dung nhiệm vụ Thì không thể tổ chức triển khai thực hiện Theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt Việc thứ hai là cái quy chế Phối hợp thực hiện hiệp định PSMA Giữa các bộ ngành liên quan Ở đây là Bộ Nông nghiệp phát triển Nông Thôn Với Bộ Giao thông Vận tải Bộ Tài chính Thì cũng chưa được Ban hành Và được đi vào hoạt động Và do cái việc mà có thay đổi Về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị uh, liên quan về hệ thống phần mềm theo dõi kiểm tra giám sát để thực thi hiệp định biện pháp ra có cảng thì đã được xây dựng hoàn thiện nhưng trên thực tế thì chưa đáp ứng rộng rãi để đảm bảo hiệu quả hiệu lực của các hiệp định biện pháp ra có cảng và hệ thống phần mềm này cũng chưa được kết nối với cổng thông tin quốc, một cửa quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác như cơ sở dữ liệu về cái hệ thống thực thi hiệp định biện pháp ra có cảng toàn cầu do FAO phát triển. À, do vậy là cái việc kết nối ở trong nước cũng như kết nối từ trong nước với quốc tế trong cái việc mà trao đổi thông tin, sử dụng nguồn dữ liệu thông tin để thực thi hiệp định thì cũng chưa đạt như yêu cầu mong muốn. Và cái cuối cùng là cái sự phối hợp triển khai thực hiện giữa cơ quan chức năng để kiểm soát thủ tục trước khi cho phép tàu nước ngoài cập cảng à, theo quy định của hiệp định biển và hiệp pháp quốc gia có cảng còn chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. Và các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện hiệp định biện pháp quốc gia có cảng thì còn khá là hạn chế. Thưa
0: quý vị và các bạn, Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng PSMA là một phần không để thiếu trong nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được sự phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững và giúp đảm bảo rằng các nước nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng và chuyên môn tại các cảng nhằm ngăn chặn hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. Điều này sẽ giúp đảm bảo sinh kế của các ngư dân tuân thủ pháp luật và bảo vệ an ninh lương thực của cộng đồng ven biển và hơn thế nữa. Việc trở thành một bên tham gia của Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng PSMA thể hiện một cam kết mạnh mẽ đối với việc chống đánh bắt IUU nhưng các nước phải thực hiện các điều khoản của hiệp định để có tác dụng thực sự. Những chia sẻ của vị kênh mới hôm nay hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn và có thêm thông tin về hiệp định PSMA. Một lần nữa, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Trang Nhung, trưởng phòng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia về chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban thời sự Đài tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.